0: Sophie du rocher Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado
1: sur l'application ou en ligne au cube.radio. Il y a un de mes amis face à la controverse à l'Université d'Ottawa et l'attitude du recteur M. Frémont. Il y a un de mes amis, donc Guy Perkins, qui est chroniqueur ici à Cube Radio, qui a dit « Vous vous souvenez du vieux gag brillant de Groucho Marx qui disait « Mon frère pense qu'il est un poulet? Nous n'essayons pas de le raisonner car nous avons besoin des œufs. <rire> » <rire> je trouve que ça illustre très bien toute cette histoire complètement rocambolesque de l'Université d'Ottawa et du recteur M. Frémont. C'est le sujet de la chronique de ce matin de Joseph Facal, chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Joseph!
0: Bonjour Sophie! Tu trouves pas que c'est tout à fait... Ton, oui, vas-y! Ton, ton histoire, de, ton histoire de, de Guy Perkins et des œufs, corrige-moi si je me trompe... Mais je crois que Woody Allen la raconte à la fin oui. de Annie Hall. Absolument! Très triste. Il euh, revient sur euh, sa rupture avec, euh, ben, avec Annie. <rire>
1: Oui, oui, avec Diane Keaton. Oui, oui, ouais, tout exactement, à fait. Et la raison pour laquelle on parle de tout ça, c'est que euh, le recteur de l'université d'Ottawa, Monsieur Frémont, euh, il continue à dire que euh, le, le les, les, il faut reconnaître le droit aux gens d'être blessés ou offensés par un mot. Et en fait, il donne encore raison aux étudiants au lieu de prendre la défense de euh, Madame Lieutenant Duval.
0: En fait, c'est drôle parce que quand euh, cette euh, entrevue euh, de M. Frémont euh, est sortie, euh, on en a discuté entre nous avec quelques collègues euh, à l'université et euh, l'un d'entre eux m'a dit euh, « c'est vraiment l'art de ne rien dire
1: <rire> ». Et
0: j'ai réfléchi à cela. Et je me disais, « Oui, peut-être effectivement que euh, c'est un petit peu une, une, une cassette un peu, un peu politicienne. » Et un autre collègue, lui, m'a dit, « Non, non, il y est attentivement. Au contraire, il prend position. » C'est-à-dire qu'il jette, d'une certaine façon, de l'huile sur le feu, en disant, au fond, « J'ai peut-être manqué un peu de nuance, mais pour l'essentiel, je persiste et signe. » Et, oui. et, et ici, effectivement, comme tu le soulignes bien, euh, Sophie, la question n'est pas de savoir si euh, un individu, toi, moi ou un étudiant, peut être choqué ou blessé par un mot. Mais bien entendu, il euh, y, y, y a sans aucun doute des mots qui me blessent ou que je n'aime pas entendre. Mm -hmm. La question, ce n'est pas ça. La question est, est-ce que les émotions subjectives d'une personne ou d'une poignée de personnes peuvent servir de fondement pour établir une règle, comme par exemple, dorénavant, tel mot est interdit, tel livre est interdit et tel prof est suspendu. Si on emprunte cette pente-là, mais ça va s'arrêter où?
1: Voilà, dit, parce que... Chacun oui. d'entre nous
0: a sa subjectivité.
1: Ben Alors, oui, évidemment, tu...
0: après, ça, après ça, on va s'interdire euh, d'aborder ou d'étudier, je ne sais pas moi, l'Holocauste, parce que, évidemment, ça réveillera des souvenirs douloureux chez des tas de gens. Mais ça s'arrête où Si la susceptibilité ou le point de vue subjectif devient la norme de laquelle on fait découler du droit et des pratiques.
1: Oui, et euh, j'ai donné l'exemple dans une de mes chroniques il y a quelques semaines de ça, une professeure de Lucam qui, évidemment, dans, comme dans tous ces cas-là, refuse qu'on donne son nom parce qu'elle n'a pas envie d'être au cœur d'une controverse, mais euh, une prof de Lucam qui avait envoyé une petite note tout à fait inoffensive à ses étudiants en disant « Écoutez, j'aimerais ça qu'on réfléchisse ensemble à l'utilisation des mots « yel » pour remplacer « il » et « elle » parce qu'elle disait « Ben, on n'aime pas ça quand on dit le féminin l'emporte sur le... le masculin l'emporte sur le féminin, mais si on dit « y'elle », on fait aussi disparaître le féminin. Donc, elle avait juste proposé cette réflexion-là aux étudiants et elle s'est fait traiter de transphobe.
0: Oui, et, 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 et ab absolument, tu vois, c'est que beaucoup de gens extérieurs à ce milieu, ou qui se souviennent de l'université qu'ils ont jadis connue il y a 30 <rire> ou 40 ans, eux ne comprennent pas euh, ce qui se passe. Tu vois, par exemple, euh, euh, l'exemple que tu viens d'évoquer. Bien, M. Frémont, d'une certaine manière, euh, en parle quand il dit « oh, ça, vous savez, ça fait partie des joies et charmes de la vie universitaire ouais. ». Ben je m'excuse, euh, Sophie, euh, j'ai des collègues à l'Université d'Ottawa anonyme sur les ondes, mm. mais qui m'envoient des courriels, qui eux ne trouvent absolument pas joyeuse et charmante l'atmosphère euh, qui prévaut là-bas, où évidemment ils sont souvent cyber-intimidés. Euh, alors oui. là, non, écoute. Et puis, et puis, quand on rappelle à M. Frémont un certain nombre de principes de base, il répond, je ne suis pas là pour faire, entre guillemets, la grosse la police. police. Alors évidemment... <rire> S'il ne fait pas respecter un certain nombre de principes sacrés, bien euh, bon, il, laisse, il laisse faire une meute de petits fauves qui, euh, chaque matin, euh, se demandent Bon ben on va partir à la chasse de qui aujourd'hui?
1: Oui, et euh, c'est assez terrible parce que dans, dans, dans ton texte, tu fais donc référence à cette entrevue que M. Frémont a accordé à Isabelle Haché de la presse. Et dans un autre article d'Isabelle Haché, à un moment donné, elle parle d'une prof à Lucam qui s'est fait reprocher par ses étudiants d'utiliser les mots « homme » et « femme Je... ». Ah non, écoute, c'est... Attends deux secondes là. Donc on peut pas on peut pas remettre en question l'utilisation du mot yel. On peut pas dire "homme et femme, on est loin 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 de du cas qui a, qui, a, qui a parti de toute cette histoire là qui est le fait d'avoir utilisé le mot nègre dans un dans dans un cours, on n'est plus là là." Bien Parce entendu. que ce mot là peut être off, en effet offensant, mais là quand on est rendu à dire que les mots homme et femme peuvent être offensants pour des gens. ben, je veux dire, on, on dira plus tomate puis on dira plus carotte puis bien on bien dira sûr. plus. Euh, je dirais envoyez-nous la liste des mots qu'on a le droit d'utiliser. Bien sûr. C'est du délire. Hein.
0: Ben oui. Alors, alors évidemment. Mets-toi mets à la place de, 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 de ce qu'on appellera un prof ordinaire ou un prof typique. Disons que le prof typique est quelqu'un euh, à qui euh, les discussions euh, ne font pas peur, mais qui ne carbure pas au débat euh, vigoureux, à temps plein, comme euh, souvent nous, les gens dans les médias. C'est quelqu'un qui euh, est en quête de nouveaux faits, euh, en quête de nouvelles interprétations. Alors évidemment, comment cette personne va-t-elle réagir? Si, pour des choses aussi anodines, celle que tu viens d'évoquer, des uh -huh. étudiants décident comme ça qu'on congédie la biologie et que, et que le <rire> climat devient
1: lourd, que va faire
0: ouais. le prof? Ben le prof va, comme tout être humain normal, il va se protéger et il va s'autocensurer. Alors là, évidemment, écoutons de nouveau M. Frémont. Ah, oh, l'autocensure, je la déplore, je cite. Il n'y a rien qui est off-limite en milieu universitaire. L'autocensure est à éviter à tout prix. Ben là... M. le recteur... Pourquoi vos profs
1: s'auto-censurent-ils? Ils ben, s'auto-censurent parce qu'ils savent que vous n'allez pas les défendre. Ben, ben voilà, puis de toute façon, euh, regarde, c'est un exemple qu'on peut utiliser. Euh, je vais juste faire un parallèle évidemment boiteux, OK? En France, un professeur qui s'appelle qui s'appelait Samuel Paty a été égorgé parce qu'il a montré des caricatures de Charlie Hebdo à ses étudiants, OK? Quel message tu penses que ça a envoyé à tous les professeurs de France? Faites attention à ce que vous dites, parce que vous pourrez vous faire trancher la gorge. Je dis pas, évidemment, qu'au Canada, on se fait trancher la gorge, mais tu peux perdre ton emploi, tu peux perdre euh, tes, euh, tes, tes charges de cours, tu peux voir ta réputation ternie sur les réseaux sociaux. Donc c'est euh, un égorgement euh, virtuel, mais je veux dire, c'est complètement illusoire de penser que quand il y a des cas comme lieutenant Duval ou d'autres, que les, les gens ne, ne comprennent pas le message. Le message, c'est marche sur des œufs, fais attention, et pour éviter tous les problèmes, évite tout sujet qui peut être controversé. Mais, mais C'est clair, là?
0: Ton, – Sophie, ton, 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 ton parallèle euh, avec, avec Samuel Paty euh, n'est pas un parallèle boiteux. C'est simplement l'illustration extrême d'une même logique, qui mm. est que euh, c'est la liberté de dire ce que l'on pense en tout respect, qui est maintenant menacée. Alors, ça peut aller euh, depuis des, des sanctions euh, légères, un inconfort, une suspension administrative, que sais-je, jusqu'à ce cas extrême. Mais, 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 mais il y a un continuum là-dedans, mm. qui est est-ce que je peux exercer mon métier avec une relative qui est d'esprit? Oui. Euh, et, et, et là, écoute, les cas sont innombrables. Moi, j'ai par exemple un collègue à l'Université d'Ottawa qui est parti à la retraite avant le temps. Oui, oui tu nous en, en as parlé. Plus de ce climat mais oui. tu vois? Alors là, évidemment, je ne sais pas si tu as remarqué, mais depuis 24-48 heures, le débat est en train de prendre une nouvelle tangente et c'est l'État doit-il intervenir?
1: Voilà, c'est la suggestion de, de, ma, de notre collègue Mathieu Boc-Côté.
0: C'est la suggestion de Mathieu. Euh, Madame McCann, elle, euh, elle a dit euh, « J'y songe ». Et là, évidemment, certaines personnes s'inquiètent, à juste titre. Car, effectivement, euh, quand, quand, quand l'État commence à se mêler euh, de, de, de la liberté académique, il faut être extrêmement prudent. Donc, tout dépend de comment il interviendrait. Mais si c'est pour protéger un droit menacé, là, ce n'est pas la même chose qu'intervenir pour euh, diriger à distance. Et historiquement, l'État est intervenu pour ouais. défendre des droits fondamentaux. Écoute, aux États-Unis, quel est le premier amendement à la Constitution en 1791? The defense of free speech. De ouais. temps en temps, quand un droit est menacé, c'est à l'État de droit de réaffirmer hum. ce droit fondamental-là. Et, au fond, quand je dis, quand je lis ici et là, ce serait aux universités, à elles-mêmes, d'avoir <rire> un sursaut de courage. excuse-moi ben, ouais. Si elles l'avaient, si elles l'avaient, on n'en serait pas rendu là. Voilà, parce que là, ça fait... Mm -hmm. Voilà, tu vois, tu, tu, tu as non seulement un recteur qui, 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 qui a les vues que l'on sait, mais tu as beaucoup de cadres Beaucoup de gestionnaires qui ont eux-mêmes intériorisé ce qu'on appelle l'idéologie woke. Alors, comme ils font eux-mêmes partie du problème, ben, leur demander de le solutionner seul, c'est impossible. Et, et il y a un autre point, Sophie, si je peux me permettre... Oui, vas-y. Ben, bien sûr. ...échappe à, à beaucoup de nos, de nos auditeurs, c'est que à l'intérieur du monde universitaire, il y a des rapports de force. Qui a le gros bout du bâton dans le monde universitaire ben, le gros bout du bâton dans le monde universitaire, ce sont les facultés de médecine, les facultés de génie, ce sont les écoles de gestion, ce sont les laboratoires, ce sont les endroits où mm -hmm. on pense que l'on fait de la vraie science. Donc, beaucoup de mes collègues dans ces facultés-là considèrent qu'il n'y a pas de problème
1: parce qu'ils ouais. ne pas ces ça, problèmes parce que c'est plus cas. dans les sciences sociales, voilà. oui, ou dans les sciences molles. –
0: uniquement, uniquement <rire> les les capotés en sociaux ou en anthropologie qui vivent ces problèmes. Ils n'ont pas entièrement tort de dire ça. Donc, évidemment, quand dans les sénacles universitaires vient le moment de décider qu'est-ce qu'on fait, eh bien, les gens les plus influents parce qu'évidemment, « money talks mm », -hmm. où est ouais. l'argent dans le monde universitaire, eh bien, les facultés lourdes, les facultés influentes disent « il n'y a pas de problème, c'est juste une, une lubie dans les l'essence sociale ». Très intéressant, donc, très voilà, intéressant. Les gens, les gens
1: réellement concernés sont isolés
0: dans le monde universitaire.
1: Voilà. Et euh, ben, je vais dire euh, ce que ce que je t'ai déjà dit à plusieurs reprises. Mon fils a seulement 13 ans, donc théoriquement dans 5 ans, il va aller dans l'université et euh, je n'ai pas l'impression que ça va aller en s'améliorant, donc je suis extrêmement inquiète de voir, euh, d'imaginer dans quel contexte il va en effet se retrouver à l'université, comment il va faire ses choix. Euh, espérons qu'il va peut-être choisir justement des facultés avec des sciences solides et non pas des sciences molles. <rire> Mais euh, écoute, okay. je je sais pas. Peut-être qu'il va aller étudier eh ben, le eh ben... théâtre puis que ça va régler le problème. Jo euh, Joseph, on va ah, se quitter là-dessus.
0: Là, 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 il aura un fichu problème d'appropriation culturelle.
1: Ben oui, puis euh, il faudrait pas qu'il se retrouve avec un professeur comme Gilbert Sicotte, parce que là, évidemment, il va y avoir des étudiants qui va... des petites choses fragiles qui vont contester sa, sa, sa façon d'enseigner. Alors, on n'est pas sorti du bois non plus. Euh, alors, écoute, merci beaucoup. Euh, Joseph et puis euh, ben écoute même s'il allait en médecine je pense qu'il y aurait des problèmes parce que écoute quand tu commences à parler de biologie puis de tu sais il y a un hôpital euh, en Angleterre où on dit qu'il faut arrêter de dire breastfeeding il faut dire chest feeding parce que sinon c'est euh, c'est pas gentil pour les personnes transgenres. bon on finit plus hey, merci beaucoup Joseph puis euh, on se retrouve mardi prochain Joseph facal chroniqueur journal de Montréal journal de Québec